0: Saludos amigas y amigas, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y del mismo modo invitarte para que leas mis artículos en inglés en poetryx.com, eso es poetry-x.com. Poetry es poesía en inglés y vamos con los temas del día de hoy y quiero empezar con el primero eh, que creo que le voy a titular el coronavirus como arma de los Estados Unidos. Ahora quiero aclarar de que acá no estoy apoyando ningún tipo de conspiración de que los Estados Unidos esté armando ...armas biológicas para atacar a sus enemigos. Lo que estoy aquí tratando de resaltar no tiene nada que ver con eso... ...sino que más bien en el oportunismo de los Estados Unidos, un oportunismo criminal. Sabemos al día de hoy que los países que han sido más brutalmente golpeados por el coronavirus... ...han sido China, Irán e Italia. Y de estos tres, Irán tiene lo que se llaman sanciones en contra de ese país que se incluye también sanciones para que puedan importar medicina, lo cual les está afectando gravemente a ese país, Irán. Y de este modo es de que se acelera y se aumenta el índice de mortalidad debido al coronavirus de ese país. ¿Y todo esto por qué? Simplemente por un capricho político de los Estados Unidos de que Irán no se doblega ante la agenda corporativa de los Estados Unidos y simplemente por esto Estados Unidos condena a muertes adicionales a este país Irán. Y de este mismo modo tengo que mencionar lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, porque Venezuela también ha pedido que se le quiten las mal llamadas sanciones o sanciones ilegales en contra de Venezuela, que le impide también del mismo modo que Irán tener acceso a la compra de medicamentos. Eso con respecto a las mal llamadas sanciones. Pero aquí también hay una cuestión de que Estados Unidos directamente manda a su marina a que no deje pasar barcos que llevan medicinas y también alimentos a Venezuela. Y eso es lo que está exigiendo el gobierno venezolano de que Estados Unidos, no solamente la cuestión del sistema de pagos, que eso ya es bastante grave, sino que también está otra cuestión totalmente criminal que les bloquean la entrega de alimentos y medicinas al país sudamericano. Y entonces, con esto es a lo que yo me refiero a que esto del coronavirus es utilizado oportunísticamente por los Estados Unidos para poner más presión a estos países como Irán y Venezuela, porque simplemente en lugar de tomar una postura humanitaria, Estados Unidos más bien le pone más presión a estos países para que hagan lo que Estados Unidos les está exigiendo a través de este chantaje totalmente criminal por parte de los Estados Unidos, que no le importa que muera gente inocente en Irán y en Venezuela. Bueno, por suerte Venezuela ha tenido precauciones de debidas y también ha tenido la asistencia de Cuba, para que en Venezuela al día de hoy en ya en poco más de una semana de los dos primeros infectados en ese país no ha habido más reportes que haya más gente infectada en Venezuela y que por cierto hay que aplaudir también la labor de los dos gobiernos de Venezuela y Cuba que al día de hoy son los dos países que están asistiendo a Italia para que puedan contrarrestar el virus en ese país y del mismo modo en China ya al parecer hay un control del virus, del coronavirus, gracias a la colaboración de los médicos cubanos en ese país. Que recordemos que también, que Cuba siempre ha estado siempre al frente de contribuir con estas labores en contra de pandemias y en contra de este tipo de tragedias médicas en todo el mundo, porque también fueron los médicos cubanos que se encargaron de parar el ébola en África cuando hubo un estallido de casos en ese continente y bueno y todo esto simplemente para que la gente esté al tanto cómo Estados Unidos cae en este tipo de crímenes en contra de la humanidad simplemente por sus caprichos geopolíticos y con esto también quiero llamarles mucho la atención con lo que está sucediendo como países aprovechan esto como un arma política. En Ecuador, el cobarde presidente Lenín Moreno, y yo estoy seguro que no es el único que está haciendo esto. En Ecuador, este presidente está utilizando la cuestión del coronavirus para subir los precios de distintas cosas, tal como lo quiso hacer en las protestas del año pasado, y ahora está utilizando esto como pretexto para subir los precios, y es algo realmente lamentable que después de que Ecuador cómo se batió en las calles, incluso gente tuvo que morir para revertir ese programa del FMI. De todos modos, el gobierno está mandando, no todo el paquete, pero al menos sí gran parte de lo que propuso el FMI. Por ahora no ha subido el precio del combustible, pero también incluso eso puede ser una precaución, ya que, Casi siempre eso es lo que reactiva las protestas en las calles. Entonces, no le convenía tampoco subir los precios de los combustibles así de la nada. Pero, en fin, esto es respecto al Ecuador. Pero veamos también cómo en Estados Unidos, del mismo modo, un gobierno cobarde como es el de Donald Trump, ha utilizado esta cuestión del coronavirus para mandar un plan de rescate a Wall Street por un trillón y medio de dólares. Recordemos que George Bush, él mandó un paquete de rescate a los bancos por 700 mil o 700 billones de, de dólares. Ahora Donald Trump manda un paquete de 1.5 trillones de dólares de rescate al sector financiero de los Estados Unidos. Ustedes, solamente para que se den cuenta cómo esta gente que les sirve a los más poderosos, a los banqueros, no les importa su propio pueblo, porque tanto Donald Trump como Lenin Moreno no han tomado las medidas necesarias para que su población no se infecte de este coronavirus. Pero, sin embargo, son los más rápidos en implementar políticas que van a favor de los más poderosos. En Ecuador, Lenin Moreno manda la subida de precios de ciertas provisiones que se le exigió por parte del Fondo Monetario Internacional. Y en Estados Unidos, Donald Trump manda un paquete de rescate a Wall Street por 1.5 trillones de dólares. Y del mismo modo, por ejemplo, veamos que en Estados Unidos, cuando aprueban este 1.5 trillones de dólares para rescatar a los bancos, en Estados Unidos apenas han podido implementar 11.000 tests o pruebas para detectar el coronavirus en ese país. Apenas 11.000 pruebas para detectar el coronavirus y al día de hoy eso es algo que empezó en Estados Unidos hace poco menos de un mes y eso es apenas lo que han podido proporcionar a sus propios habitantes y comparemos esto de que en Corea del Sur hay 20 mil pruebas al día que se hacen en Corea del Sur para detectar el coronavirus en ese país. Y en Estados Unidos, en un mes, apenas llegan a 11,000 pruebas en un país que es mucho más grande que Corea del Sur y que Corea del Sur les lleva de largo una ventaja con 20,000 pruebas al día. Y bien, amigos y amigas, esto simplemente para que se den cuenta de que cómo Estados Unidos utiliza esto del coronavirus como un arma para su geopolítica y con esto recalco una vez más de que aquí no estoy proponiendo una teoría de conspiración de que Estados Unidos en sus laboratorios construye armas biológicas para atacar a sus enemigos. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que Estados Unidos utiliza esto para chantajear a países enemigos y del mismo modo lanza sus políticas para rescatar y ayudar a los más poderosos mientras ignora a su propia clase trabajadora y bien amigos y amigas con esto vamos al siguiente segmento en un momento Les saludos amigos y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en el Facebook en mi página Latinoamérica Resiste y también para que leas mis artículos en inglés en PoetryX.com y bien vamos con el siguiente tema que tiene que ver con este tema recurrente de las primarias en Estados Unidos y cómo le están robando la candidatura, la nominación a Bernie Sanders, el Partido Demócrata. Y vamos viendo cómo es que va desarrollándose esto, porque ya han habido dos supermartes, como le dicen en Estados Unidos, los Super Tuesdays, y en ambos supermartes a Bernie Sanders le robaron muchos votos. Vamos, por ejemplo, en el caso de cómo en Texas cerraron 850 recintos electorales, donde principalmente son gente de color que votan en esos recintos. Allá en Texas cerraron esos recintos donde se proyectaba que Bernie Sanders era el favorito. Y justamente en esos recintos es donde se cierran. Y también sucedió algo bastante parecido en California, pero por suerte Bernie Sanders pudo ganar California y sacó una gran cantidad de delegados en ese estado pero de todos modos intentaron robarle la ganancia en California, del mismo modo como lo hicieron en Texas. Y eso fue el primer super Supermartes Y también otra cosa que es demasiado importante para ese primer Supermartes porque justamente un día anterior, la mayoría de los candidatos se retiran de la carrera y se van a favor de Joe Biden, lo cual alteraría totalmente los planes de la campaña de Bernie Sanders. De todos los candidatos, quedaron apenas cinco candidatos. Quedaron Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Blue, eh, Mike Bloomberg y Tulsi Gabbard. Y de hecho, Tulsi Gabbard pienso que es la candidata que debería ser presidenta de los Estados Unidos, pero desgraciadamente todo el establecimiento, todo el establishment está conspirando en contra de ella al punto que solamente ha sacado dos delegados. Pero veamos a qué se debe, que justamente quedan estos cinco candidatos y dejen y les explico exactamente cómo es que sucede esto, porque Elizabeth Warren, de haber salido ella antes de la carrera del primer Supermartes y le hubiese dado el apoyo a Bernie Sanders, esos votantes de ella, fácilmente se iban al lado de Bernie Sanders, o al menos la mayoría de ellos, con lo cual Bernie Sanders hubiese ganado muchos o algunos, más bien algunos de los estados que Joe Biden ganó gracias al apoyo de los candidatos como Kamala Harris, como Beto O'Rourke como también ha sido el caso de Cory Booker, el caso de algunos que se me están olvidando, pero sea de casi todo el establishment centrista o corporativo del Partido Demócrata. Entonces, justamente queda Elizabeth Warren, para sabotearle, para quitarle la opción de ganar ciertos estados. ¿Y cómo es de que yo digo esto? Porque obviamente no hay documentos o algún tipo de pruebas acerca de esto. Pero sin embargo, sí acudo al razonamiento lógico de que un día antes de del Supermartes. A Elizabeth Warren le dan más de un millón en lo que ellos le llaman el Super PAC, que es un financiamiento que se le da por parte de corporaciones a los candidatos. A Elizabeth Warren justamente le dan ese Super PAC y lo utilizó para poner campañas masivas en los medios de comunicación y en las redes sociales para que ella reciba más votos en ese super martes. Bueno, y con esto de los candidatos que se retiran y Elizabeth Warren que se queda, es muy fácil llegar a la conclusión como el establishment se puso en contacto para que todos estos centristas apoyen a Biden y del mismo modo arreglaron para que un super PAC vaya directo para Elizabeth Warren y le fracture la posibilidad para que Bernie Sanders gane en más estados con lo que se quedó Elizabeth Warren y posteriormente a los días ella se retiró de la carrera dejando muy gravemente debilitada la campaña de Sanders para ganar una mayoría en las primarias demócratas y vamos a lo de Bloomberg porque muchos dirán ¿y cómo es que un centrista como Bloomberg no se retiró Justamente para darle a Biden un mayor apoyo. Y con esto puedo decir de que el detalle está con Tulsi Gabbard porque a ella nunca la han podido sobornar. Entonces había que sacarla a ella más que todo de los debates porque a Tulsi Gabbard desde el principio han hecho todo lo posible para que no estén los debates. Y justamente a último momento siempre han cambiado los requisitos para entrar a los debates justamente para sacar a la candidata Tulsi Gabbard de esos debates y de este modo, por ejemplo, Mike Bloomberg es de que gana una mayoría en donde nació Tulsi Gabbard que es en el territorio de los Estados Unidos de Samoa Tulsi Gabbard justamente nació en Samoa pero sacó el segundo lugar en ese territorio y Mike Bloomberg Gana ese territorio, con lo cual aseguraba el Partido Demócrata de que Tulsi Gabor no pudiera participar en el siguiente debate, y que al momento Tulsi Gabor no contaría con un solo delegado. Pero sin embargo, a pesar de que no ganó el territorio de Samoa, sí sacó un delegado, por lo menos, ARA, de modo muy extraño, o más bien no tan extraño, el Partido Demócrata decidió que un solo delegado no iba a ser suficiente, pero lo cambió a última hora simplemente para que Tulsi Gabbard no pueda entrar a los debates. Esto es simplemente una de varias trampas de que el establishment de los demócratas le está aplicando a Bernie Sanders para robarle la nominación, porque afuera de esto también hay la otra cuestión que en lo que le llaman los exit polls o en las encuestas a boca de urna hay una dispersión de datos totalmente injustificable que no se puede realmente razonar, no se le puede dar ningún tipo de razón por ningún lado porque, por ejemplo, lo más normal es de que de las estadísticas de a boca de urna a los resultados ya definitivos, hay, siempre hay diferencias de a lo mucho 1%. Ya cuando hay 2% se clasifica que hubo algún tipo de fraude o que hubo algún tipo de error, por lo cual se llama recontar esos recintos. Entonces, en estas primarias de los demócratas, la disparidad de los exit polls con el conteo ya definitivo, ha sido incluso del 10%. Imagínense, ya para el 2% se declara fraude y se pide de que se vuelva a recontar, pero ha habido disparidades del 10% y, sin embargo, se ha dado como válido de que Joe Biden está ganando las primarias en Estados Unidos. Y aquí podemos pasarnos un día entero detallando todo el tipo de trampas que le están aplicando a Bernie Sanders pero sin embargo no se dice nada, todo está bien según la mediática corporativa de los Estados Unidos, para que se den cuenta cómo es que Estados Unidos no es capaz de aplicar un sistema electoral justo ni siquiera en su propio país. En fin, creo que ya me he extendido más de la cuenta para la paciencia de la mayoría de la gente, pero créanme que esto no es ni siquiera en el 10% de lo que está pasando con el fraude que le están haciendo a Bernie Sanders. Espero que la gente que le apoya pueda salir adelante de todos modos y ojalá que Bernie Sanders pueda sacar la nominación. Está supremamente duro para ellos, pero no perdemos nada con simplemente tener fe y poner nuestras oraciones para que él, la democracia prevalezca en esas primarias y a que Trump pueda salir de la presidencia y que Bernie Sanders sea presidente de los Estados Unidos. Amigos y amigas, les espero en el siguiente segmento. Saludos amigas y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y para los que estén interesados en mis artículos en inglés pueden leerlos en poetryx.com y bien amigos y amigas vamos al siguiente tema que es la caída de los precios del petróleo por el conflicto económico que tienen Rusia y Arabia Saudita. Bien, al día de hoy los precios han caído de un modo bastante significativo y en esto estamos viendo también de que ha afectado bastante al mercado de los Estados Unidos principalmente. Esto se origina debido a un desfase o a un desacuerdo que hay entre Rusia y Arabia Saudita, ya que tenían un acuerdo para mantener los precios estables, a pesar de que Rusia no pertenece a la OPEP. Entonces, Arabia Saudita, teniendo un peso bastante importante en cómo se determina el precio del petróleo, decidió entrar en este acuerdo con Rusia, lo cual ya expiró el año pasado, pero al parecer... No pudieron llegar a un acuerdo, entonces Arabia Saudita decidió aumentar la producción para hacer que se desplome el precio del petróleo, pero los rusos como más experimentados en la cuestión de política exterior decidieron seguir el juego de Arabia Saudita y también aumentaron su producción, lo cual hizo que se desplome aún más el precio precio del petróleo de lo que estaban esperando los sauditas, a lo cual el, la economía saudita se ha visto afectada de manera realmente profunda, pero además esto ha prácticamente ha dado un colapso adicional a la economía ya muy grave de los Estados Unidos que sabemos que ha estado por algún tiempo ya cayendo su mercado financiero y ahora se le suma la caída de los precios de petróleo porque con esto lo que Estados Unidos o las compañías de combustibles de los Estados Unidos pasaban toda su economía en su ventaja que tenían de su combustible que era sacado del esquisto, que es algo distinto a lo que sacan Rusia y Arabia Saudita, pero con esto el precio del petróleo regular de pozos petroleros se ve más barato a lo que ofertan las compañías estadounidenses, con lo cual estas compañías se han ido a un precipicio económico total. Y ahora, esto ha producido muchas ramificaciones en varios aspectos, porque como ya les conté en el segmento anterior, Estados Unidos tuvo que mandar un plan de rescate por 1.5 trillones de dólares a favor del sector financiero y obviamente de algún modo esto también tenía que ayudar a estas compañías petroleras que seguramente ya están pidiendo que ellos también sean rescatados directamente. Y esto simplemente como uno de los detalles de la cuestión de las ramificaciones de esta caída de los precios del petróleo. Además está de que Estados Unidos ha estado conspirando, a mi modo de ver, definitivamente Estados Unidos ha estado conspirando porque al menos las autoridades de Estados Unidos niegan de que esto haya sido así, pero el embajador de Estados Unidos en México, el señor Christopher Landau, se reunió con autoridades de Canadá y de países de la Unión Europea para, según fuentes, para conspirar en contra de México, ya sea sacando al presidente, pero del modo de que México... Tenía que entregar sus recursos como lo hizo con Peña Nieto, a lo cual, como dije, esto según fuentes es lo que estaba sucediendo. Se llegó a filtrar de que esto estaba sucediendo, entonces se enteraron de la reunión, a lo cual el presidente López Obrador ha decidido a invitar a las petroleras estadounidenses a las reuniones de el sector energético de México. Entonces, con esto se ha plantado cualquier tipo de ataque en contra del gobierno mexicano, ya que el gobierno se pudo dar cuenta a tiempo de que esto estaba sucediendo. A mi modo de ver, creo que es la solución menos confrontativa de parte del gobierno mexicano que en lugar de irse en contra de los Estados Unidos y en contra de las compañías de los Estados Unidos, decidieron simplemente invitarlos a sus reuniones del sector energético y ver qué pueden contribuir. Entonces, con esto las compañías por lo menos tienen una oportunidad de ver qué es lo que pueden hacer en lugar de apoyar algún tipo de de golpe en contra de López Obrador. Y simplemente para que la gente se dé cuenta, como que a pesar de que hay una gran crisis global con lo del coronavirus, Estados Unidos prefiere rescatar primero a sus compañías financieras con el plan de rescate de 1.5 trillones de dólares y luego utilizar a su embajador para salvar a las compañías de petróleo conspirando en contra del gobierno mexicano. Y si luego a esto le sumamos lo que está sucediendo en Venezuela, porque en Venezuela se ha tratado de armar una conspiración de nuevamente en contra de Nicolás Maduro. El 10 de marzo iba a haber una, una toma del Congreso por parte de la derecha venezolana, pero gracias a que el pueblo respaldó al presidente Maduro en las calles, no se pudo llevar ese plan nefasto en contra de Venezuela, por lo cual ha sido frenado, pero sin embargo Estados Unidos sigue apoyando a este ridículo que es Juan Guaidó, que por cierto ya reunió un nuevo movimiento político que es llamado el Comando Unido la Oposición. El comando unido la oposición, así se pusieron ellos. Eso se eso va en siglas de CULO, muy de acuerdo a lo que Juan Guaidó le gusta dar a los Estados Unidos y de hecho que es muy de acuerdo a lo que él se hizo famoso porque el tipo la primera vez de que se lo vio en imágenes a nivel nacional en Venezuela. Fue bajándose los pantalones en la mitad de una avenida de Caracas en el año 2015, si no me equivoco. Nadie supo el nombre del tipo, pero sí, todo el país vio que le encanta bajarse los pantalones y mostrar las nalgas. Y ahora tiene su movimiento el Comando Unificado, la oposición. Así es como se maneja esa gente, ni siquiera sabe lo que está haciendo, son una sarta de ridículos pero solamente para que se den cuenta cómo las compañías petroleras hacen todo lo posible para controlar a otros países y ahora están en un apuro más grande debido a lo que Rusia no se dejó amedrentar por parte de los sauditas y ahora tienen que enfrentar esta situación de que el negocio de las compañías de combustibles de los Estados Unidos se van prácticamente a una pérdida total, pero sin embargo tiene siempre el apoyo de los Estados Unidos. Eh, López Obrador pudo controlar la situación debido a una filtración de la reunión del embajador Christopher Landau y gracias a Dios no pasó de eso, al menos no al día de hoy. Y luego la otra cuestión con Venezuela y el ridículo de Juan Guaidó, que no para de hacer el ridículo y de fallar pero obviamente esto no es tampoco para reírse demasiado, porque de todos modos el pueblo venezolano está siendo castigado debido a estos traidores como Juan Guaidó y muchos otros que se entregan al poder de los Estados Unidos. Y bien, amigos y amigas, con esto doy por terminado a los temas de hoy. Lo he hecho de un modo bastante resumido. En todos estos temas habré expuesto apenas el 25% o de pronto el 50% de todo lo que está pasando, pero les he estado dando detalles que la prensa nunca revela en sus reportes, pero que a ustedes les ayudará a entender un poco mejor cómo es que se maneja esta geopolítica del poder cómo a los gobiernos poderosos no les importa la gente, que a ellos lo único que les interesa es su riqueza y su sistema capitalista totalmente criminal. En fin, grandes saludos a todos. Por favor, manténganse a salvo. Tomen todas las precauciones. Así que la mejor de las suertes para todos. Y siempre manténganse alerta. Grandes saludos. Hasta la próxima.